0: En 2022, des scientifiques ont constaté que plusieurs colonies de pingouins avaient modifié leurs habitudes pour s'adapter très concrètement à un territoire qui se réduit sérieusement. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes adultes commencent aussi à comprendre qu'ils devront changer d'habitude et dessiner une vie peut-être radicalement différente de celle de leurs parents. « Feu sur la banquise » est une série de podcasts qui donne la parole à des étudiants et des jeunes travailleurs. Ils étaient à l'arrêt dans leur parcours ou dans de sérieux questionnements sur leur choix face à un avenir anxiogène. Les belles graines de soie les a accompagnés pour les aider à mettre des mots sur leurs doutes, leurs peurs, leurs forces et leurs aspirations. Après des mois de réflexion collective, ils sont chacun et chacune partis à la rencontre d'un témoin lucide sur son époque et dont le quotidien professionnel s'adapte et tente de répondre aux crises que nous traversons.
1: Je m'appelle Doriane, j'ai 30 ans, je viens de Liège. J'ai grandi dans une famille avec un compost dans les années 2000. J'ai appris à reconnaître le chant des oiseaux, à fermer le robinet quand je me brosse les dents, retenir le nom des constellations, manger bio et, de manière générale, ne jamais manquer de respect à la terre. Ma mère m'a transmis son amour pour la nature et une conscience écologique assez précoce. Je n'ai jamais manqué de rien et, objectivement, jusqu'ici, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis longtemps sentie coupable. Au fond de moi, j'ai toujours eu envie de rendre ce qu'on m'a donné, sans trop savoir comment m'y prendre. Ma réponse instinctive a été de prendre soin de la terre, à mon échelle. Je suis végétarienne depuis près de 9 ans, j'essaye de penser mes choix de consommation, limiter mon empreinte écologique, faire intervenir la planète dans mes décisions, sans devenir une bobo extrémiste moralisatrice non plus, je viens quand même d'acheter une voiture. Bref, j'essaye de faire de mon mieux, mais c'est pas toujours facile. L'année passée, j'ai eu besoin de trouver plus de sens. Le job d'avocate que j'avais dans un cabinet bruxellois ne me convenait plus. J'ai démissionné. Je me suis lancée dans ce projet de podcast et je me suis intéressée de plus près aux questions liées à l'écologie et à la mixité sociale. Ou autrement dit, pourquoi les enjeux écologiques ne devraient pas être, et ne sont pas, limités qu'aux beaux quartiers. Je suis tombée sur un article sur Fadel, son ASBL l'Espoir et le Jardin Majorel à Molenbeek. Je l'ai appelé et il m'a de suite proposé d'interviewer plutôt sa femme. Ça m'a ravi. pouvoir mettre en lumière un projet d'écologie multifacette dans un quartier difficile, tout en donnant en plus la parole à une femme, tous les points étaient liés. Ma rencontre avec Fadma Amin a, très ironiquement, commencé rue fin, dans une maison passive toute colorée au cœur de Molenbeek-Saint-Jean. Son mari Fadel nous a accueillis avec du thé à la menthe fraîche du jardin, dans son salon marocain. Bonjour Fadma et merci de nous accueillir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter en
2: quelques mots, dire même où tu es née Merci, merci. Je suis très contente de vous accueillir chez nous à Bruxelles. Je suis coordinatrice de l'Espoir à SBL. Je suis arrivée en Belgique à l'âge de 3 ans. Mon papa était travaillé dans les mines à Henk. Watterskei, précisément. J'ai rencontré Fadel après mes études et euh, je l'ai suivi à Agadir. Si vous voulez, mon parcours, euh, j'ai tellement eu euh, de la culture belge, ça m'a tellement donné euh, que je n'ai pas voulu rester à Agadir. J'ai voulu ramener la famille pour que, permettre aux enfants aussi de s'ouvrir vers le monde et de s'épanouir. Mais ça nous a quand même pris deux ans. Deux ans d'aller-retour à Casa au consulat, à Rabat à l'ambassade, prouver le lien que nous avons avec la Belgique. C'était toute une recherche. Mais on a quand même réussi. Et depuis, depuis ben, on est revenu Et de là à démarrer notre parcours avec rien que nos bagages, et en 2005, a démarré donc le projet de l'espoir. Et le but, c'était de, de rassembler des profils des gens qui sont à la recherche d'un logement décent. Et donc, on s'est retrouvé maintenant dans une maison passive. Donc, c'est écologique. On contribue à la sauvegarde de l'environnement. On a des panneaux solaires. On récupère de l'eau de pluie. On a été très soudés ensemble. On a appris à se connaître pendant cinq ans toutes les familles. Nous avons 11 ou 12 origines euh, différentes, tous euh, belges et d'origine d'Afrique, euh, Moyen-Orient, etc. Chacun a pu dessiner ou écrire ses attentions pour à, le logement du futur, parce qu'ils viennent d'un logement insalubre, euh, insalubre vers quelque chose de mieux. Et donc, tout ça, ça a pris beaucoup d'ateliers, beaucoup d'investissements, même les week-ends et même les soirs. Donc, je remercie énormément toute l'équipe. Je sens qu'il y a beaucoup de gratitude dans tout ce que tu expliques.
1: Est-ce que c'est la gratitude et ta reconnaissance qui a un peu propulsé le projet de potager, enfin le jardin majorel Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment ce projet-là est né Parce que ça, c'est un projet de toi et Fadel.
2: Hein. Une fois que nous sommes installés, on a de nous-mêmes voulu aussi rendre quelque chose à la Belgique qui nous a donné cette opportunité. Au début, l'idée, c'était un jardin public, semi-public. Après, ça s'est transformé en potager euh, semi-public. Le projet est né en 2011 et depuis, il est toujours là. C'est un petit peu à part. Hein ça frappe à l'œil. Dès qu'on passe, les gens s'arrêtent. Regarde le bâtiment, oui. regarde les ici, plaines, bâtiment, plantes grimpantes, ici, va, le jardin, la menthe poivrée, la menthe verte. Le thème Basilique. Basilique, Basilique. Ouais. Okay. Oui, tout est bio. Est-ce que tu es touchée aussi par la nature Alors moi, j'aime la nature. Je n'ai pas appris à cultiver, mais j'aime toute la, la nature qui m'entoure. C'est plutôt Fadel, qui est un homme de la terre et qui a cultivé avec son papa à l'époque. Moi, mon amour pour la nature, c'est une forme de liberté, euh, se détendre, entendre les oiseaux, regarder les arbres. On sait que pour l'instant, il y a beaucoup de
1: crises écologiques, économiques, migratoires. Toi, comment est-ce que tu
2: vois l'avenir du jardin dans 10 ou 15 ans Fadel, il a déjà 70 ans. Moi, j'en ai 61. Donc petit à petit, il va falloir faire la transition vers la jeunesse. Et donc c'est cette jeunesse qu'il va falloir impliquer d'une manière ou d'une autre pour que ce soit ludique et pour qu'ils apprennent à aimer. Le rapport à la terre et la nature, ça se perd un petit peu, mais on a toujours de l'espoir, c'est comme notre ASBL, on l'a nommé l'espoir, on a toujours l'espoir de trouver quelques personnes qui puissent euh, être des piliers et continuer ce projet pour que ça perdure et pour que ça fasse d'autres petits projets un peu partout. Si nous avons la petite mare avec nos petits poissons. Préserver la planète, c'est notre devoir à tous. Il faut essayer de limiter les dégâts parce que les dégâts sont déjà là. Donc on voit avec la réchauff le réchauffement de la planète, on voit les catastrophes naturelles et puis on s'auto-détruit en fait. Tout ce que nous polluons, euh, c'est le retour. La planète nous punit. Et voilà. Et donc euh, chacun à son niveau peut contribuer. Si chacun chez soi, il met du sien, il travaille, il réfléchit et il donne ça aux enfants... Je crois qu'on va y arriver, mais il faut que tout le monde s'y mette. Est-ce que ce n'est pas
1: justement plus difficile d'y mettre du sien dans des quartiers où il y a peut-être
2: plus de difficultés Ce n'est pas parce qu'on vit dans des quartiers difficiles, où les gens sont presque entassés dans des petits appartements, logements sociaux, etc., j'en passe, ou des maisons passoires, que, que ça doit être une excuse pour ne pas contribuer. À chaque niveau, chacun peut contribuer. C'est à nous de bouger. Si chacun bouge, même dans les quartiers difficiles, les choses vont s'améliorer. Mais il faut que les gens soient solidaires et qu'ils se mettent en groupe pour faire entendre leur voix. À un moment de la discussion, Fadma raconte un souvenir qui l'a particulièrement
1: marqué et qui montre que même si les idées sont belles, il faut continuellement s'adapter au réel. Lors de la première fête d'inauguration, une fois les logements passifs réalisés, les jeunes du quartier ont troué le château gonflable et lancé des œufs. Fadel est allé leur parler pour essayer de comprendre leurs réactions et la colère qu'ils avaient en eux. Il a réalisé que les jeunes se sentaient délaissés face à l'arrivée des familles dans les beaux logements passifs nouvellement construits. Alors Fadel et les autres membres de l'ASBL ont réfléchi ensemble à une solution. Et l'idée a émergé. Ils ont organisé une grande fête de voisins avec les jeunes, en collaboration avec une trentaine d'associations de Molenbeek et une grande implication de chacun. Ça a pris six mois de préparation et la fête a duré des heures jusqu'au petit matin et ça a marché. Après la
2: fête, il y avait une paix, une, une inclusion. Euh, on était les bienvenus et puis on s'entendait mieux avec eux parce que nous, on, on, on venait d'arriver, mais on a, on a été adoptés par eux. Donc, nous, on est des arrivés et eux, ils nous ont adoptés. Donc, après, il y avait, ça suivait avec des bonjour, au revoir, bonsoir, est-ce qu'on peut vous aider Nos enfants pouvaient jouer euh, sur la petite plaine de jeux, sans souci Et donc, inclure veut dire beaucoup. Inclure, ça permet à tout le monde d'être bien ensemble. Et c'est la cohésion sociale qui prime. Quand on voit toutes les crises
1: qu'il va y avoir, toutes les fractures qu'il y a dans la société, je pense que c'est la solidarité et l'entraide qui nous permettra de... Peu importe le quartier
2: d'où on vient d'aller de l'avant. Et moi, je pense même que chaque personne peut créer des, des, des micro-projets et mettre des projets en place pour pouvoir changer le quartier où ils sont. Ou, ou rien que la rue où ils sont Et puis si dans chaque rue Il y a des gens comme Fadel Une locomotive qui ne se fatigue pas Si dans chaque rue il y a des personnes comme ça Qui tirent les autres pour un meilleur en vivre ensemble Je crois que le monde serait parfait mais je sais qu'on est loin, mais on peut toujours aller de l'avant. Et je sais qu'il y a des, de magnifiques projets partout à Bruxelles et en Belgique, portés par des gens du quartier euh, et en collaboration avec les communes ou en collaboration avec les séchevins. Et c'est à un autre niveau que le fédéral travaille. Donc, en fait, euh, les idées, elles doivent être les plus proches euh,
1: du terrain et après, ça doit remonter euh, vers le plus haut. Comme la graine
2: qui va pousser. Qu'est-ce
1: que tu aurais envie de dire à une personne qui perd un peu confiance Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de tenir dans des moments un peu plus difficiles
2: Au fond de moi, je me suis toujours dit il y a toujours moyen de trouver une petite lumière quelque part et de se diriger vers cette petite lumière. Et se aller mieux, c'est en allant vers l'autre et ne pas so se renfermer sur soi-même. Et trouver ce qui va avec vous. Et donc, là, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ma voie, parce que je peux faire quelque chose de bien aux autres et aussi à moi-même. Ça m'a ça enrichi. Regardez cette, la nature. Qu'est-ce qu'elle nous offre Tout ce qu'on plante, on peut, on peut en profiter. Et là, vous avez donc euh, les raisins. Wow. Ah, c'est permaculture, ça. Bah, Ici, il y a les tomates... Le fait d'échanger avec Après, les autres, le fait d'inclure les autres, c'est cela qui nous enrichit tous. Et c'est là où on, nous, on se régénère, on se nourrit mutuellement. Et chaque personne a quelque chose de beau, d'exceptionnel en elle, qu'elle peut partager avec les autres. Elle reçoit, elle donne et elle reçoit. Et c'est ça qui, qui fait qu'on peut créer, on peut améliorer et on peut laisser les subsides, l'argent de côté, on va continuer ensemble en mettant nos énergies, notre énergie, en, euh, notre créativité, notre temps. On ne doit pas donner beaucoup de temps, mais si le peu de temps qu'on donne, tout, chacun, ça va faire une, une boule de neige pour chaque beau projet. Aussi petit soit-il, il fera des petits ailleurs. Oh, c'est voilà. oh, des, des
0: feuilles
2: pour de courgettes Waouh Waouh Tu peux venir cultiver avec nous, quand et ça, tu veux ah, bah avec ouais.
1: Au terme de, de cet échange, j'ai peut-être pas, pas encore trouvé de, de réponse précise à ma question « Comment rendre ce qu'on m'a donné ?» Mais je me suis rendu compte, finalement, que je suis pas la seule à être traversée par ce questionnement et que la gratitude a beaucoup porté Fadma dans ses projets j'ai rencontré une femme tellement généreuse et forte. J'ai été touchée par son parcours, sa détermination et surtout sa foi inébranlable en l'humain et dans le collectif. Je me dis que finalement, ce qui compte, c'est peut-être simplement de vouloir changer les choses à son échelle et de bien s'entourer pour aller plus loin. Je ne vais probablement pas me destiner au maraîchage après cet échange, mais j'ai en tout cas renforcé ma confiance en l'humain et l'idée que les choses les plus simples comme le retour à la terre, la générosité, le partage, l'ouverture à l'autre, sont les plus nécessaires à une ère comme la nôtre où tout se complexifie, qu'il faut rester soi et oser aller vers l'autre. Je me dis que tout ça sera bien utile quand les glaciers auront fondu, que les populations d'ailleurs vont migrer ici, et qu'on sera tous obligés de cohabiter dans une grande mixité. Et la résilience, on la trouvera dans la solidarité. Mais bon, d'ici là, faudra s'armer de courage, parce qu'il y a quand même feu sur la banquise.
0: Feu sur la banquise est un projet de la campagne européenne Mindchanger 2023.